0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Ich begrüße heute meine Kollegin Ulrike Löw und für alle, die uns heute zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Lena Wölki und ich spreche mit Ulrike Löw. Sie ist Gerichtsreporterin für die Nürnberger Nachrichten, die Nürnberger Zeitung und Nordbayern.de. Hallo
2: liebe Lena, ich stelle natürlich auch dich gerne vor. Du bist als Redakteurin zuständig für die gesamte Metropolregion Nürnberg und moderierst unseren Podcast Abgründe. Mehr als 40 True-Crime-Folgen haben wir schon gemacht und, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge gibt es jetzt nicht nur unsere Stimmen zu hören, sondern heute haben wir gleich mehrere Gäste. Wir sprechen mit Friedrich Weidner, Justizsprecher am Oberlandesgericht Nürnberg. Und wir sprechen mit Philipp Schulz-Merkel, Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Und zu Wort kommt auch Georg Ballmann. Sein Sohn Luca wurde am 26. Januar 2019 kurz nach Mitternacht Opfer eines Gewaltverbrechens. Luca Ballmann hatte damals sein ganzes Leben noch vor sich. Und Luca ist nicht das einzige Todesopfer jener Nacht. Auch sein Freund Frederik Wilke, auch er war gerade mal 16 Jahre alt, starb einen gewaltsamen Tod.
1: Eine furchtbare Tragödie, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Tödliches Drama am Bahnsteig, so haben wir unsere heutige Folge überschrieben. Und wir gehen dazu gedanklich zu einer S-Bahn-Station in Nürnberg. Hier an der S-Bahn-Station ist das Frankenstadion, also das Nürnberger Fußballstadion. Und hier ist auch die Diskothek One, World of Nightlife, so heißt sie. Die S-Bahn-Station heißt Frankenstadion, wie schon gesagt. Und hier hat sich das Verbrechen abgespielt, über das wir heute reden werden. Ihr habt schon gehört, wir sagen die Namen Frederik Wilke und Luca Ballmann und wir nennen heute ausnahmsweise mal die echten Namen der Getöteten, denn ihre Eltern haben eine Stiftung gegründet. Ihr Vater Georg Ballmann, von dem gerade schon die Ulrike sprach, kommt ja auch gleich noch vor und zu Wort, aber jetzt erstmal von Anfang an. Frederik und Luca hatten mit ihren Freunden den Club One besucht. Nachts um 0.13 Uhr wurden sie an der S-Bahn-Station von einem Zug erfasst. Sie waren ins Gleisbett gestürzt. Und jetzt gleich am Anfang würde ich gerne mal einen offenen Brief vorlesen. Der ist geschrieben von Jan König, dem ersten Bürgermeister der Marktgemeinde Heroldsberg. Als ich damals von dem gewaltsamen Tod von Freddy und Luca erfahren habe, war ich völlig geschockt, vielmehr völlig paralysiert. Das ging so weit, dass ich den Anrufer, der mir die Botschaft übermittelte, nochmals anrufen musste und nachgefragt habe, ob er mir tatsächlich soeben von dieser Tragödie berichtet habe. Der Schock saß umso tiefer, weil ich selbst Kinder habe. Eines davon in ähnlichem Alter wie die zwei Jungs. Als ich mit ihnen über dieses schreckliche Ereignis gesprochen habe, herrschte auch bei ihnen absolutes Unverständnis und zum Teil auch Wut, wie man so etwas anderen Menschen antun kann. Der Fall von Freddy und Luca ist einer von zahlreichen Fällen von Gewalt gegenüber anderen, die sich bedauerlicherweise in den letzten Jahren in unserem Land zugetragen haben. Er wirkt nur umso nachhaltiger umso nachhaltiger, und intensiver, weil die Opfer dieser Gewalttat aus dem gleichen Ort stammen wie wir. Ulrike, was ist damals geschehen? Ja, wie wir schon
2: beschrieben haben, im Januar 2019 kam es zu der Gewalttat am Bahnsteig. Und am Ende des Jahres 2019, im Dezember, wurde versucht, im Gerichtssaal zu rekonstruieren, was damals geschehen ist. In diesem 26. Januar haben die Jungs, also Freddy und Luca, mit ihren Freunden im Nachtclub gefeiert. Einer der Freunde hatte Geburtstag und sie fuhren mit der S-Bahn aus Heroldsberg nach Nürnberg, gingen in den Nachtclub und als die U18-Party geendet hat, treten sie alle den Heimweg an. Es gibt äh, Videos, die man später anschaut. Mithilfe dieser Videos kann man die Nacht rekonstruieren. Und so haben die Ermittler später auch die Videos ausgewertet, die vor dem Nachtclub, also auf der Freifläche gedreht worden sind. Aus der Disco selber gibt es keine Bilder, aber vor dem Nachtclub gibt es eine Videosequenz, die zeigt, dass es einen Streit gab. In diesem Streit sind die späteren Täter involviert, jedoch Luca und Frederik damit hier kein Missverständnis entsteht, sind zu keinem Zeitpunkt in irgendeine Auseinandersetzung verwickelt. Auch in der S-Bahn-Station, also am Bahnsteig, hängen Überwachungskameras, die hängen oben. Das heißt, die Kamera filmt aus der Vogelperspektive, das ist die Aufnahme, die später dann im Gericht angesehen werden wird. Und mithilfe eben dieser Aufnahme lässt sich dann nachvollziehen, was geschehen ist. Das Drama begann etwa um 0.10 Uhr schon auf dem Treppenaufgang zum Bahnsteig.
1: Genau, du sagst ja schon die Nachtschwärmer treten ihren Heimweg an und gehen dann eben diese Treppe hoch.
2: Ja, genau. Einige aus dieser Clique, man kennt es ja, wenn man selber unterwegs ist, sind immer welche voraus, ein paar sind hinterher. In dieser Nacht stehen einige schon auf dem Bahnsteig oben und sehen nach den anderen, also beugen sich über das Gelände hinab und schauen, wie einige der anderen die Treppen noch hinaufsteigen zum Bahnsteig. Unter den jungen Leuten, die die Treppen noch hinaufsteigen, sind auch Frederik und Luca. Der Frederik trägt einen Rucksack und hinter ihm läuft ein junger Mann, der fasst ihn jetzt an den Rucksack. Und dieser Griff an den Rucksack, das ist eine Szene, die den Beginn des Dramas markiert. Denn während die Jugendlichen die Treppe noch hochlaufen, schauen die anderen wie gesagt vom Geländer hinab und die trauen ihren Augen nicht. Die sind nämlich überzeugt, dieser Griff an den Rucksack ist ein dreister Versuch zu stehlen.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie das dann wohl abging. Ja, also
2: wie gesagt, die Überwachungskamera hat diese Szene aufgezeichnet am Bahnsteig und zu sehen ist jetzt, wie sich aus dem Ärger über diesen mutmaßlichen Versuch des Diebstahls über das Treppengelände hinweg eine Schubserei entwickelt. Und all dieses spielt sich ausgerechnet in diesem schmalen Bereich Bahnsteigrand, Treppengeländer, Gleisbett ab. Und natürlich ist deshalb diese Situation brandgefährlich geworden. Um 0.13 Uhr. Die Überwachungskamera hat natürlich auch die Uhrzeit exakt festgehalten, stoßen zwei junge Männer mit ihren Händen Frederik in den Rücken. Der Frederik stürzt jetzt nach vorne in das Gleisbett, reißt den Luca und einen dritten jungen Mann mit. Dieser dritte junge Mann ist jetzt ein Freund der Täter, der kann sich in letzter Sekunde retten, aus den Gleisen herausspringen und Frederik und Luca wurden von dem Zug erfasst. Dieser Personenzug, es gab übrigens keine Lautsprecherdurchsage, kein Warnsignal, nichts, ist außerplanmäßig durch den S-Bahnhof gefahren. Und all dieses kann man auf dem Überwachungsvideo vom Bahnsteig von Jena Nacht sehen. Und auch einige der Jugendlichen, die am Bahnsteig standen, hatten mit ihren Handys die Situation gefilmt. Und man könnte jetzt ja meinen... Bilder lügen bekanntlich nicht, das Video wird im Gerichtssaal gezeigt. Es wäre alles relativ einfach aufzuklären und trotzdem sieht damals jeder was anderes in diesem Film. Die Eltern von Frederik Wilke und Luca Ballmann sind der Auffassung, ihre Kinder wurden aggressiv angegangen. Georg Ballmann, Lukas Vater, betont, und auf dem Video ist das auch zu sehen, Luca und Frederik haben versucht zu schlichten.
0: An unserer Einschätzung hat sich äh, nichts geändert. Im Gegenteil, es hat sich eigentlich, je mehr man sich dann im Nachgang nochmal damit beschäftigt hat, äh, eigentlich verfestigt, dass wir immer noch diese Auffassung teilen, dass der bedingte Vorsatz äh, vorliegt. Wir haben auch viele Zuschriften von Rechtsexperten, Juristen bekommen, äh, die das Urteil nicht ganz äh, nachvollziehen können, die uns auch vor unserem Schritt zum BGH äh, geraten haben, wir sollen äh, das vor den BGH bringen, weil unsere Auffassung immer noch ist, also die äh, Täter kannten diesen Bahnsteig, sie kannten durchfahrende Züge. Äh, man weiß, dass man an einem Bahnsteig immer das Risiko eingeht, wenn man jemanden ins Gleisbett stößt, dass äh, Züge kommen. Ähm, das ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem Steinwerfer von der Brücke. Wenn ich einen Stein von der Brücke werfe, muss ich nicht unbedingt das Auto, das Auto sehen, aber auf einer Autobahn muss ich damit rechnen und genau das Gleiche ist in einem Bahnhof. Wir haben es jetzt akzeptiert, aber unsere Rechtsauffassung ist immer noch die gleiche, zumal es vergleichbare Fälle mittlerweile in Deutschland gab, wo ähnlich entschieden wurde, wo aber nicht die Nebenklage, sondern die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen ist, weil sie gesagt hat, das kann nicht sein, der bedingte Vorsatz liegt hier vor. Von daher fühlen wir uns mit solchen Dingen natürlich bestätigt, aber wir akzeptieren jetzt auch, dass wir alle Instanzen durchgelaufen sind und alles versucht haben für unsere Kinder zu tun, dass es ein der Tat entsprechendes Urteil gibt. Das ist uns leider nicht gelungen, aber unsere Auffassung hat sich nicht geändert. Luca und Freddy haben eben auch für mehr gestanden. Sie haben sich, das soll jetzt nicht zu hochtrabend klingen, aber auch in die Gesellschaft mit eingebracht. Sie haben... Luca hat eine Jugendmannschaft schon trainiert, Freddy hat sich sozial engagiert, sie haben ein Bauwagenprojekt gehabt, wo halt Jugendliche integriert wurden. Und von daher war es einfach uns auch wichtig, dass wir mit der Stiftung ähm, auch das Leben der beiden äh, würdigen. Und ich denke, die Zielsetzung entspricht auch äh, sehr genau äh, ja, äh, dem Leben von Freddy und Luca.
2: Wie der Georg Ballmann schon sagt, Erste Auffassung, Frederik wurde geschubst, die anderen werden mitgerissen. Wer jemanden in ein Gleisbett stößt, nimmt den Tod desjenigen damit in Kauf. Und diese rechtliche Würdigung ist von Anfang an, ein Problem. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich Anklage damals wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben. Es ist eine Einordnung, wie wir eben, wie gesagt, gerade von Georg Ballmann gehört haben, die bei den Eltern auf Kritik gestoßen ist. Ihr Gedanke ist, dass jeder, der einen anderen in ein Gleisbett stößt, doch dessen möglichen Tod auch billigend in Kauf nimmt. Die Jugendkammer hat die beiden Angeklagten dann tatsächlich später wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Also kein Totschlag. Der eine der beiden Angeklagten wurde damals zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, der andere zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Die Verteidigung wollte damals, und dieser Würdigung hat sich dann die Jugendkammer, also die Richter, auch angeschlossen, nicht von einem Stoß in das Gleisbett sprechen wollen, sondern eher von gedankenlosen Schubsen, von einem Sturz infolge der Rangelei. Die Verteidigung hat damals auch betont, dass auch die angeklagten Jugendlichen, beide waren zum Zeitpunkt der Verurteilung gerade mal 18 Jahre alt geworden, furchtbar gelitten haben.
3: Ja, Die rechtliche Einrichtung damals von der Jugendkomma war Körperverletzung mit Todesfolge. Man kann natürlich auch sagen, wenn man an Bahngleisen rumschubst, dann nimmt man den Co den Tod von jemandem mit in Kauf. Das lernt man ja schon als kleines Kind. Am Bahnsteig darf man hier niemanden aber genau das ist es hier. Es ist hier nur bestraft worden oder es ist hier bestraft worden dafür, dass hier eben geschubst worden ist, dass man hier durch Schubsen, klar, jemand sich am Körper verletzt, dass jemand in das Gleis stoßen möchte, aber natürlich nicht, dass die Jugendlichen und damit mein Mandant hier auch jemanden durch das Schubsen töten wollte, sondern dass man das eben hier, dass das eine Folge war von diesen Schubsen. Sowas kann eben angleisen passieren. Und das war natürlich dann auch für meinen Mandanten sehr schwer. Das wollte er nie. Er wollte nie, dass hier jemand umkommt. Er wollte nie, dass hier Gleichaltrige irgendwie hier sowas erfahren. Es war für ihn auch sehr schwer. Also wir hatten damals am ersten Verhandlungstag, das war sein Geburtstag, da ist mein Angeklagter 18 geworden. Jetzt erinnern wir uns mal alle an unseren 18. Geburtstag zurück zurückerinnern. Wie haben wir den gefeiert? Den hat mein Mandant in der Zelle unten gefeiert. In der Zelle, wo er dann danach wusste, jetzt muss er in einen Prozess, in ein Gerichtssaal, wo zig Kamerateams sind und wo er hier tatsächlich in aller Öffentlichkeit ein Verfahren auf sich nehmen muss, wo er natürlich schwerste Schuld auf sich geladen hat. Diese Schuld, die hat ihn begleitet, die hat ihn schon beim ersten Tag, wo ich ihn in der Haft besucht habe, hat er mir erzählt, wie er darunter gelitten hat, was hier eben passiert ist und wie unendlich ihm das Ganze leid tut. Es gab keine Möglichkeit, wie mein Mandant das hätte jemals wieder gut machen können. Klar, er hätte Gelder anbieten können, er hat auch Schmerzensgeld bezahlt, aber damit konnte er es nicht gut machen. Das Wichtige, und das war das Wichtigste für meinen Mandanten im gesamten Prozess, war immer klarzumachen, er wollte nicht, dass hier jemand umkommt.
1: So. Ganz verstehe ich es jetzt trotzdem noch nicht. Wir haben zig Videos aus der Disco und sogar das Video vom Bahnsteig an der S-Bahn. Wie geht es, dass jeder auf einem Video dann trotzdem etwas anderes sieht?
3: So ein Video ist in einem Gerichtsprozess natürlich immer was sehr Hilfreiches, weil dann hat man etwas, wo man sich festhalten kann und sagen, so ist es gewesen und nicht, wir haben Zeugenberichte und jeder Zeuge berichtet was anderes. Aber auch so ein Video muss man mit Bedacht anschauen. Und da habe ich auch für gekämpft in dem Prozess. Ich habe einmal klar gemacht: so ein Video wird aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Wir kennen die Überwachungskameras, die hängen alle über, Bahnsteigen und filmen alles von oben. Von der Vogelperspektive kann man natürlich was ganz anderes beobachten. Deswegen hängen Überwachungskameras ja auch oben, als wenn man unten im Gedränge ist. Und jetzt, wenn man sich mal vorstellt, vor Corona, wie man da auf den Bahnsteigen volle Bahngleise hatte, wo es laut war nach einer Partynacht, alle wollen nach Hause, wie voll es da ist. Und aus der Perspektive von unten schaut etwas ganz anders aus, als wenn man es sich von oben anschaut. Das war das eine. Und das zweite, wofür wir hier in der Verteidigung gekämpft haben, war darzulegen, dass man eben auch sagt, man kann es, im Nachgang, natürlich mit Bedacht und in voller Ruhe am Schreibtisch immer wieder anschauen, das Video. Und bei jedem Anschauen von einem Video fällt einem was Neues auf. Man kennt es ja, wenn man den Film anschaut, man hat den Film schon das dritte Mal angeschaut, es fällt einem immer wieder was Neues auf. Und genauso ist es auch hier gewesen. Wir haben das in Zeitlupe anschauen können. Wir konnten uns auf einzelne Personen konzentrieren. Man konnte Personen ausgrauen und nur die eine Person anschauen. Und dann kann man natürlich immer was anderes sehen. Man muss hier aber auf den Täter abstellen. Was hat er gesehen? Also man muss versuchen, die Personen herunterzunehmen und zu sagen, jetzt schaut man aus dem Blick der Täter, was haben die sehen können, was haben die wahrnehmen können. Und dann war das natürlich anders zu beurteilen. Und das hat das Gericht dann ja auch richtigerweise gemacht. Und das beurteilt, dass es eine Körperverletzung war und nicht ein gezieltes Stoßen, wo man einen herannahenden Zug hat schon wahrgenommen.
2: Wenn wir jetzt nur auf die rechtliche Einordnung blicken, also Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge, dann könnten wir jetzt ganz leicht im Irrtum aufsitzen, dass Körperverletzung mit Todesfolge, das klingt ja auch nicht so heftig wie Totschlag eine milde juristische Wertung ist. Es ist aber nicht so. Der Strafrahmen von Körperverletzung mit Todesfolge reicht von drei Jahren bis zu zehn Jahren. Und die Höchststrafe für Totschlag liegt im Jugendrecht auch bei zehn Jahren. Also der Tatbestand Körperverletzung mit Todesfolge, will ich damit sagen, ist schon ein heftiges Delikt. Aber all dies diese rechtlichen Würdigungen wurden damals überhaupt nicht öffentlich erörtert. Ich selber habe zwar mit den Eltern der getöteten Jugendlichen und mit allen Beteiligten des Strafprozesses gesprochen, aber im Gerichtssaal durfte ich damals auch nicht sitzen. Denn schließlich ging es ja um eine Anklage, in einer Jugendsache, also als Gerichtsreporterin, darüber haben wir hier ja schon sehr häufig gesprochen und sehr viel gesprochen, sitze ich meist stundenlang in Sitzungssälen und dann höre ich zu, wie Zeuge um Zeuge befragt wird und kriege mit, wie die sich die T Klinke nur so in die Hand geben. Aber in diesem Verfahren wurde eben aus Gründen des Jugendschutzes nicht öffentlich verhandelt. Ich habe damals jeden Tag mit dem Friedrich Weidner, über den jeweiligen Sitzungstag gesprochen. Friedrich Weiden ist Justizpressesprecher und er saß eben an jedem Verhandlungstag im Saal.
4: Es ist im Gesetz geregelt, dass Jugendverfahren nicht öffentlich sind. Das heißt, Taten, die Jugendliche begangen haben, es kommt auf die Zeit an, in der sie diese Taten begangen haben, nicht auf den Zeitpunkt der Verhandlung, werden nicht öffentlich verhandelt. Der Gesetzgeber hat es relativ streng geregelt. Es gibt Ausnahmen, man kann einzelne Personen zulassen, beispielsweise Journalistinnen, Journalisten oder auch Justizpressesprecher. Grundsätzlich wird es aber sehr streng gehandhabt, hat auch etwas einfach mit dem Schutz der Jugendlichen zu tun. Man sagt teilweise schon aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, ergäbe sich eben eine Pflicht, dass solche Verfahren nicht öffentlich seien. Diese Regelung führt manchmal zu Merkwürdigkeiten. Es gab mal einen Fall beim Landgericht in Aschaffenburg, war das, glaube ich, wo man einen Täter wegen Mordes erst sehr, sehr spät festgenommen hat. Das heißt, es war damals schon ein Erwachsener, ein älterer Herr. Der hatte aber als Jugendlicher eine schwere Straftat begangen, die noch nicht verjährt war. Dann wurde das nach Jugendrecht verhandelt, weil es eben auf den Tatzeitpunkt ankommt. Das wirkt dann natürlich etwas abstrus, aber man kann eben von dieser gesetzlichen Regelung nicht weg. Und deswegen war dieses Verfahren damals nicht öffentlich, obwohl der Angeklagte bereits ein erwachsener Mann war.
2: Unser Gerechtigkeitsgefühl ist zerbrechlich Und dieses Verbrechen hat in ganz Deutschland für Aufregung gesorgt. Die Tat und der Tod von Luca und Frederik waren natürlich ein Schock, das kann man gar nicht anders nennen. Und nun gab es die Bilder der Überwachungskamera und trotzdem dauert die Beweisaufnahme wochenlang. Viele Zeugen werden befragt und all dies findet nicht öffentlich statt. Es ist natürlich ein Dilemma. Also eine Tat, die derartig für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt und die Aufarbeitung, die Rekonstruktion, die juristische Bewältigung, die findet dann nicht öffentlich statt. Und jedes Urteil wird ja bekanntlich im Namen des Volkes gesprochen, doch jetzt muss das Volk vor der Tür bleiben. Und das war sehr schwer, diesem Drama wirklich nachzuspüren und dieser Prozess ging allen an die Nieren.
4: Ich war in dem Verfahren eigentlich fast die ganze Zeit anwesend. Ein, zweimal konnte ich es nicht gewährleisten. Wir haben uns mehrfach dieses schreckliche Video angeschaut. Ich habe die Zeugenaussagen mitverfolgen können. Ich habe insbesondere auch gemerkt, was dieses Verfahren mit den Eltern einfach gemacht hat, sage ich jetzt mal, so wie sehr es sie belastet hat. Auch im Übrigen die Eltern der Angeklagten. Und ich muss sagen, das war auch für mich persönlich in den fünfeinhalb Jahren, die ich jetzt Pressesprecher bin, das belastendste Verfahren. Ich bin selber Vater von zwei Kindern und Allein die Vorstellung, dass man die Kinder verliert, hat mich damals wirklich wahnsinnig mitgenommen. Und das, ja, ich habe das fast sogar körperlich gespürt. Als die Verhandlung vorbei war, war ich ganz erschöpft und habe eine kleine Pause einfach auch mal gebraucht. So belastend war dieses Verfahren insgesamt damals.
3: Wie kann man so jemanden verteidigen? Aber da muss man natürlich auch klar sagen: jeder hat das Recht auf eine faire Verteidigung. Und hier hat man auch gesehen, dass es wichtig war zu verteidigen, weil man ansonsten ein falsches Urteil bekommen hätte. Man konnte hier eben auf solche Punkte hinweisen wie, schaut euch die ganze Sache mal eben aus der Perspektive des Mandanten an, beleuchtet auch einfach mal die andere Seite. Und dann natürlich auch dem Mandanten zur Seite stehen. Man hat hier einen Jugendlichen, einen Jugendlichen, der in so einem Gerichtsprozess mit mehreren Richtern, zig Verteidigern, Anwälten, Völlig überfordert ist. Das muss man jemandem erklären, damit man das auch versteht und dass dieses Verfahren dann eben auch fruchtet und der Jugendliche auch weiß, was passiert mit mir. Weil nur wenn ein Jugendlicher auch versteht, warum werde ich bestraft, was habe ich falsch gemacht, dann kann er da auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und das ist ja unser aller Ziel. Wir wollen ja auch die Leute wieder resozialisieren, wieder integrieren in die Gesellschaft und zeigen, das ist ein falsches Verhalten, das ist ein richtiges Verhalten und jetzt auch mal gerade stehen für Fehler, die man gemacht hat.
1: Die Tat hat Menschen im ganzen Land erregt, das hast du auch schon gesagt, und vor allem aber auch entsetzt. Und auf den sozialen Netzwerken haben schon einige User ganz schnell, ganz genau gewusst, wie sie dieses Verbrechen zu bewerten haben. Mhm. Aber
2: glücklicherweise wird im Rechtsstaat ja nicht mit Daumen hoch, Daumen runter oder per Facebook über Verbrechen abgestimmt oder gar Urteile ausgesprochen.
4: Entscheidend kommt es bei diesen Fällen ja darauf an, dass jemand eine Tötungsabsicht hat, dass jemand Billigen den Kauf nimmt, dass jemand zu Tode kommt. Da ist natürlich ein Unterschied, ob es eine Schubserei an einem Bahnhof gibt und jemand dann im Rahmen dieser Schubserei vor einen Zug fällt oder auch jemand ganz bewusst vor einen Zug ja, fast schon getragen und geworfen wird. Wir hatten vor einiger Zeit einen Fall, da konnte man auf dem Video sehen, dass der Geschädigte, der hat es zum Glück überlebt, eine ganze Ecke weg vom Bahnsteig saß, dann kam der Angeklagte, nahm ihn förmlich hoch, wartete noch, bis der Zug kam, der schaute immer in diese Röhre, bis der Zug kam und warf dann den Geschädigten vor die einfahrende U-Bahn. Hier war es ein Tumult, eine Szene, bei der ja unter anderem auch ein Freund der beiden Angeklagten mit in das Gleisbett gefallen ist, der das zum Glück überlebt hat. Leider haben die beiden anderen Jugendlichen das Ganze dann nicht überlebt.
3: Das war mein Mandanten auch immer ganz wichtig, klarzumachen, dass er den Zug nicht gesehen hat. Dass er hier einen großen Fehler gemacht hat und dass es unendlich gefährlich ist, am Bahnsteig zu schubsen, weil eben ein Zug kommen kann. Das ist ihm wichtig gewesen, klarzumachen, aber auch klarzumachen, dass er hier niemanden tatsächlich vor den Zug, der gerade hereinfährt, stößt. Im Jugendstrafrecht ist es natürlich dann auch so, was ist das Ziel des Jugendstrafverfahrens. Und im Jugendstrafverfahren geht es um den Erziehungsgedanken und gerade klarzumachen, wie kann man solchen Fehlern entgegenwirken, wie kann man Erziehungsdefizite aufgreifen, wie kann man die Erziehungsdefizite hier beheben und natürlich, wenn so eine Schwere der Schuld, wie sie hier festgestellt worden ist, besteht, wie kann der Jugendliche seine Schuld auch ansatzweise abarbeiten und absitzen. Natürlich wird es so eine Schuld, die man so einem Verfahren hat, nie absitzen können. Da gibt es auch keine Strafe, weil kein, keine Strafe der Welt würde hier die Getöteten wieder zurückbringen. Aber man muss auch die Täter anschauen und muss überlegen, wie kann man jetzt hier, und das ist der Gedanke des Jugendstrafrechts eben entgegenwirken und wie kann man auf die Jugendlichen einwirken. Und dafür war hier diese Freiheitsstrafe ausgeurteilt worden.
1: Aber All dies wollten die Populisten, die Großen vereinfacher, in diesem Fall überhaupt nicht hören.
2: Nein. Und grundsätzlich verstehe ich es natürlich, dass man sich ein Urteil mit Signalwirkung wünscht. Schließlich gibt uns unser Staat ein ganz fundamentales Versprechen. Unser Staat verspricht uns, das Mögliche und das Angemessene zu tun, um alle Menschen, die hier leben, auch zu schützen. Und wenn es nicht gelingt, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und Taten zu sühnen. Aber in Wirklichkeit sind hier sehr viele dunkle Flecken zurückgeblieben. Einer der Freunde von Frederik und Luca, deshalb war die Freundesklicke an dem Abend der überhaupt im Club, hat an diesem Abend seinen Geburtstag gefeiert. Die Erinnerung, das muss man sich mal vorstellen, die wird sein ganzes Leben lang seinen Geburtstag begleiten. Ein weiterer Freund hat an dem Ausflug dieser Freundesklicke aus Heroldsberg an dem Abend gar nicht teilgenommen, der ist zu Hause geblieben. Was geht wohl in ihm vor?
1: Und alles fing schon grauenvoll an. Ich erinnere noch mal weiter zurück in den Tagen. Nach dem Unglück haben Journalisten und TV-Teams die Marktgemeinde Heroldsberg regelrecht belagert. Ohne Pietät zu zeigen, wurde gefilmt und fotografiert. Die Eltern mussten eine Beerdigung für tausend Menschen organisieren. Und ich will an dieser Stelle mal sagen... Unser Verlag hat die Entscheidung getroffen, keinen Reporter nach Heroldsberg zu schicken.
2: Ja, du hast völlig recht. Die Eltern haben ihre Söhne verloren. Und jetzt müssen sie um deren Würde kämpfen. Heroldsberg wurde von den Medien belagert. Dazwischen mussten die Eltern die Beerdigung, tausend Menschen sind gekommen, organisieren. Und im Internet haben sie damals erlebt, wie Extremisten das Verbrechen an ihren Söhnen missbraucht haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche unreflektierten Hasskommentare auf Facebook, sondern damit denke ich an den Webblog PI News politically incorrect. Das bayerische Innenministerium ist sogar auf dieses PI News aufmerksam geworden und hat bereits 2013 festgestellt, dass hier ganz pauschal Angst vor Muslimen geschürt wird und dies verfassungsfeindlich sei.
1: Ich lese mal vor, was da damals veröffentlicht wurde. Am vergangenen Wochenende ging es wie ein Lauchfeuer durch die sozialen Netzwerke des Internets. In der Nürnberger S-Bahn-Station Frankenstadion sind in der Nacht von Freitag auf Samstag drei junge Franken aufs Gleis gestoßen worden. Zwei von ihnen wurden von einem heranrasenden Zug überrollt und getötet. Jeder Bürger mit gesundem Menschenverstand fragte sich sogleich, welche kulturspezifische Identität die beiden Täter wohl haben. Die verseuchte Mainstream-Presse log von Deutschen, um einen Migrationshintergrund zu verschleiern und faselte von Unfall und Tragödie. Ja, die knallharte Realität. Die Mörder oder zumindest Totschläger waren ein Türke und ein Grieche, die lediglich in Deutschland geboren sind. Wir wollen wissen, woher die Verbrecher stammen, die unser Land immer unsicherer machen. Denn es sind oft Moslems und das ist kein Wunder, wenn man die ideologischen Gesetzmäßigkeiten ihrer Religion kennt. Ein Türke und ein Grieche werden nicht automatisch zu Deutschen, nur weil sie hier geboren sind. Genauso wie eine Kuh auch nicht zum Pferd wird, wenn sie in ihrem Pferdestall zur Welt kommt. Die beiden Opfer Luca und Frederik sind zwei echte Deutsche, die in ihrem Heimatort Heroldsberg, elf Kilometer nordöstlich von Nürnberg, äußerst beliebt waren. Die beiden Gymnasiasten waren im Nürnberger Club Nightlife und wollten gegen Mitternacht nach Hause fahren. An der Bahnstation gerieten sie mit den Türken und dem Griechen in Streit. Laut Polizei soll es ein nichtiger Anlass gewesen sein, der zur hochaggressiven Reaktion der Täter führte. Bio-Deutsche reagieren im Normalfall nicht so. Es ist vielmehr die explosive Mentalität von Orientalen, verzerrenderweise auch auf Südländer genannt, die durch den islamischen Hass auf alle Andersgläubigen noch verstärkt wird, was zu solchen Gewaltexzessen führt. Da wird auch Nürnberg immer bunter. Die Familien von Luca und Frederik sind darüber beim besten Willen nicht begeistert. Auch nicht die Bürger des nahegelegenen Heroldsberg. Nur komplett linksgestörte Vollidioten freuen sich über die Mohammedanisierung unseres Landes. Oh, also mir wird ganz schlecht, wenn ich das vorlesen muss.
2: Ja, Es ist übel. Ja, es ist wirklich starker Tobak und aus Sicht der Eltern wird auf ihren Rücken der Tod ihrer Söhne ja noch missbraucht, verhetze. Und ich habe den Vater von Frederik Wilke und auch den Herrn Ballmann, Vater von Luca, im Juli 2019 kennengelernt. Damals lag die Tat noch kein halbes Jahr zurück und... Die Familien hatten den Strafprozess noch vor sich und schon damals, also von Anfang an, haben sie sich von jeder pauschalen Hetze distanziert. Sie haben nach dem Tod es immer wieder erleben müssen, wie Populisten das Verbrechen an Luca und an Frederik missbraucht haben. Und sie haben immer wieder erklärt, dass der Migrationshintergrund der Täter sicher nicht die Erklärung für die Tat ist. Und falsch an dem Artikel ist ja schon allein, dass Luca und Frederik mit den äh, späteren Tätern in Streit gerieten, das stimmt ja nicht, das nachweislich zeigt das Video ja, sie haben geschlichtet und alles in allem, die Väter haben erklärt, der Migrationshintergrund der Täter ist sicher nicht die Erklärung für die Tat und ihre festen Überzeugungen haben mich von Anfang an zutiefst berührt.
3: Ja, es war ungewöhnlich, dass in dem Verfahren das mal kein Thema war, weil gerade bei so medienträchtigen Verfahren wird sowas oft mal aufgepeitscht und darum ging es in dem Verfahren nicht. Es ging hier nur tatsächlich darum, was ist passiert, warum ist es passiert und da war nie ein Thema, die Herkunft oder irgendwas dergleichen, sondern einfach nur die Geschehnisse aufzuklären, das Ganze rechtlich zu beurteilen und das war's und da war auch der Mandant froh drum, dass man das hier nicht als Thema gemacht hat. Und genauso muss es auch in so einem Verfahren sein.
4: Es gab ja während der ganzen Verhandlung im Zuschauerraum nur ganz wenige Personen. Das waren nämlich die Eltern der beiden Angeklagten. Die Eltern der Getöteten waren ja als Nebenkläger weiter vorne gesessen und meine Person. Wir haben natürlich Kontakt gehabt in Form von freundlichen Begrüßen. Wir haben uns jetzt nicht über den Fall unterhalten. Aber ich habe die Eltern beobachten können und habe festgestellt, dass sie das Ganze auch wahnsinnig mitgenommen hat. Sie also waren auch immer wieder in Tränen aufgelöst, wurden durch dieses Verfahren sehr, sehr belastet. Haben, glaube ich, auch einfach das gut einschätzen können, dass da was Schreckliches passiert ist, sich auch hineinversetzen können, wenn sie umgekehrt weiter vorne säßen. Also ich denke, das war für die Familien auch, und zwar für beide Familien, sehr, sehr belastend.
2: Frederik und Luca haben versucht, schlichtend und deeskalierend in die Auseinandersetzung am Bahnsteig zwischen den Jugendlichen einzugreifen. Auf dem Video der Überwachungskamera ist beispielsweise zu sehen, wie Luca einem beschwichtigend die Hand auf die Schultern legt. Und ihre Eltern haben nach dem sinnlosen Tod ihrer Kinder eine Stiftung gegründet, um eben, wie, der, wie das Wort es schon sagt, Sinn zu stiften, um einer sinnlosen Tat, eine sinnvolle Stiftung, die Kultur des Hellfans entgegenzusetzen.
0: Ja, und zwar relativ schnell klar, nachdem diese schreckliche Nacht äh, geschehen ist, dass wir aus dieser Sinnlosigkeit etwas Sinnhaftes machen wollten und sind sehr schnell dann auf das Thema Gewaltprävention gekommen. Am Anfang waren wir natürlich, äh, war das alles für uns Neuland und wir waren auch ähm, erstmal so ein bisschen in der Orientierungsphase, haben verschiedene Projekte, Streitschlichter, Mobbingprogramme, andere Dinge unterstützt und sind dann sehr schnell auf, ähm, zu der Überzeugung gekommen, dass wir Dinge machen möchten, die nachhaltig sind, die wir auch ähm, mitverfolgen können und die auch natürlich für die Menschen, die uns unterstützen, nachvollziehbar sind. Und sind dann, als wir uns mit ähm, Themen wie Gewaltbereitschaft etc. beschäftigt haben, äh, dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen sehr früh in der Jugend ansetzen. Und da gibt es eben äh, das Programm Faustlos, was schon in Kindergärten und Grundschulen ansetzt, wo eben Kinder ähm, Wege und Mittel ähm, beigebracht bekommen, wie geht man mit Wut, Ärger, Aggression, die ja in jedem von uns sind die man auch nicht verbieten kann. Wie geht man damit um? Und äh, Faustlos gibt dort den Kindern entsprechende Antworten. Und äh, bisher müssen wir sagen, also die Projekte, die wir bisher durchgezogen haben mit Faustlos, sind bei den äh, Einrichtungen sehr, sehr gut angekommen. Und wir haben häufig die Rückmeldung bekommen, dass sie jetzt endlich ein Instrument haben mit den Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, die eben auch zunehmen, vernünftig umgehen zu können und sie halt auch auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Es gibt auch prominente Fürsprecher und wer nun spenden will, kann das auch tun. Die Kontonummer veröffentlichen wir in den Shownotes.
0: Ja, wir sind selber, muss ich ganz offen sagen, überrascht, auf welche Resonanz wir, auf welche positive Resonanz wir gestoßen sind. In der Stiftung konnten wir schon in diesen knapp zwei Jahren über 150.000 Euro an Spendengeldern generieren. Wir haben einen Förderverein gegründet, wo wir mittlerweile 400 Mitglieder haben. Das heißt, wir haben auch eine sehr breite Unterstützung in der Gesellschaft, in der Politik, bei Institutionen. Wir konnten dieses Jahr auch einige Preise gewinnen. Wir sind sehr froh und auch, davon sagen, ein wenig stolz, dass wir den Bürgerpreis 2021 vom Bayerischen Landtag gewinnen konnten. Das macht uns stolz, aber ist natürlich auch gleichzeitig immer wieder Ansporn, auch in der Arbeit weiterzumachen und gibt uns ja auch eine gewisse Bestätigung.
1: Die Stiftung will Initiativen und Maßnahmen unterstützen, um friedvolles Miteinander zu fördern und kann hoffentlich dazu beitragen, solche Taten in Zukunft zu verhindern.
2: Ja und deshalb sprechen wir auch darüber, denn wenn wir über Prävention sprechen, dann sprechen wir immer auch darüber, dass wir uns wünschen, dass derartige Straftaten schon im Vorfeld Verhindert werden. Und in diesem Zusammenhang müssen wir noch etwas erwähnen. Nämlich, die Richter stellten damals in der Urteilsbegründung auch fest, dass die beiden Täter den herannahenden Zug nicht wahrgenommen hatten. Sie nahmen den Tod von Frederik und Luca auch nicht billigend in Kauf. Und deshalb ist es bei dem Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge geblieben.« doch in der Urteilsbegründung hagelte es durchaus Kritik, nämlich an der Deutschen Bahn, die nämlich auch nach dem Verbrechen keine Maßnahmen ergriffen hatte, um vor einem durchfahrenden Zug zu warnen. Erst heute kann man an dem Bahnsteig mehrere Warnschilder finden.
4: Mich hat damals die Aussage des Lokführers sehr beeindruckt. Man hat gemerkt, wie sehr er das mitgenommen hat. Er war wohl mit einer Geschwindigkeit von etwas über 80 Stundenkilometer durch diesen Bahnhof durchgefahren. Tatsächlich erlaubt wären sogar 120 gewesen. Er hatte mehrere Warnsignale abgegeben, also man konnte dem Mann wirklich gar nichts vorwerfen. Trotzdem war er schuld daran, in Anführungszeichen mal gesetzt, dass zwei ganz junge Menschen gestorben waren. Und man hat gemerkt, das hat ihn persönlich sehr, sehr mitgenommen. Es hat sich im Laufe der Verhandlungen dann herausgestellt, dass es keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen in diesem Bahnhof gab, zum Beispiel keine Absperrungen oder auch keine Durchsagen oder auch Hinweise auf den jeweiligen Anzeigetafeln, dass da Züge, Züge auch durchfahren. Die Jugendlichen haben ja auf einen Zug gewartet, standen ganz eng am Bahnsteig. Man hat auch an der Stelle, an der das passiert ist, gesehen, dass zwischen dem Treppengelände und dem Bahnsteig sehr wenig Platz war. Es gibt wohl bei besonderen Anlässen, beispielsweise Fußballspielen, spezielle Absperrungen, spezielle Maßnahmen, die gab es da nicht, obwohl es auch ein hohes Aufkommen an Menschen an diesem Abend war. Und insgesamt hat sich die Kammer hier auch sehr ja, über die schlechten Maßnahmen der Bahn hier ausgelassen und gesagt, das war einfach unzureichend, wie dieser Bahn von diesem Abend abgesichert war. Man hat sich auch der Frage stellen müssen oder der Frage unterwerfen müssen, warum ist der Zug denn direkt am Bahnsteig vorbeigefahren? Es gibt da nämlich ganz, ganz viele Gleise. Man sah auch teilweise auf dem Video, dass weiter hinten auch Züge vorbeifahren konnten. Also dass dieser Zug hier so schnell und so nah am Bahnsteig durchfahren konnte, wo so viele Menschen da waren, das hat einfach für Unverständnis gesorgt.
1: Es kommt mir vor, als wäre die Tat erst gestern passiert. Ich fahre auch immer mit meinem Zug an dieser Station vorbei und bin da auch schon öfter ausgestiegen. Und jedes Mal denke ich an diese Tat. Darum danke nochmal, dass du das heute aufgearbeitet hast und nochmal genau rekonstruiert hast, was denn eigentlich wirklich passiert ist. Ja, ich bin froh, dass wir
2: über diese Geschichte gesprochen haben, über dieses Verbrechen gesprochen haben, denn damit haben wir auch tatsächlich über Prävention gesprochen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Kraft der Eltern, diese Stiftung ins Leben zu rufen und ich bin bis heute erschüttert über diese vollkommen sinnlose Tat.
1: Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge und... Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis, ja, dahin. bis dahin. Tschüss.
3: Mehr bei uns im
2: Netz auf nordbayern.de